0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer flexible budget-friendly coverage With access to a nationwide network of doctors and hospitals Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com Hei! Finansredaksjonen har tatt sommerpause nå Men fortsett å lytte For nå skal du få høre en av DN's gode dokumentarer av journalistene selv God lytting! Menneskets natur Nederland har mistet nesten all urørt natur. Vi dro på jakt etter den nye vilmarken. Løp! Hva? Løp! De angreper! Slik starter vår expedition gjennom kongerike Nederland, jaget av en halvstarre stut, en delvis dedomestisert Galloway-okse, en av verdens eldste storfæraser som påminner om det semivilde spanske kampkveget, som igjen har meget tilfelles med den opprinnelige europeiske uroksen. Virkelig ville saker. «De springer deg ned, du er som en matador», roper et par vettskremte veninner til detofotografen, sikter til hans blore og Jacke. Vi løper over en gresslette, en sanddyne, og søker ly bak et piletre alle fire. Veninne, Anita og Evli er egentlig ute og trener. Gelderseport heter det her, ved byen Nimegen, helt på grensen til Tyskland. Vi er ved bredden av elven Val i et stykke nyrestaurert natur, med turseken full av tørke turmatt, en six-pack leffe, en flaske Primitivo og teltet på tvers. «Hva skal dere med det?» spør Anita. «Det er teltforbud i hele Nederland.» Eventyreren Hank von Dillen hadde åpenbart glemt å i blogginnlegget «How to wild camp for free and legal in the Netherlands» at det vanker 5000 kroner i bot bare noen for ferten av Så teltplugg. «Så dere nordmenn, hva har fått dere hit?» spør Anita. Vi skal på tur deres. De skratter i kor. Hæ? Nederland er et av verdens tettest befolkede land, sammen med Bangladesh, Europas mest industrialiserte nasjon og knutepunkt for internasjonal virksomhet, industri og kultur. Men natur? Disse liberale kalvinistene som en gang oppfant aksjemarkedet har lenge stått på kanten av stupet og sett ned i menneskehetens skrekkscenario. På 1980-tallet var det nesten ikke vild natur igjen i det lille landet. Det intensive jordbruket hadde medført en rekke miljøproblemer som særlig gikk ut over elvene. De var omtrent livløse. I rinen som renner gjennom Nederland hadde fisken forsvunnet. Alle dyr på toppen av næringskjeden, fra flaggemus til storker, nådde historisk lave tall. Råvfugler var nesten borte fra landskapet, og en rekke storflommer satte kreativiteten i sving hos en ung generasjon økologer. Man vet som kjent ikke vad man har før det er borte. Nederlenderne måtte gjøre noe og det var som en kollektiv anger slo inn. De begynte å restaurere kvadratmeter for kvadratmeter. Det bygget opp akademiske miljøer som har blitt blant de sterkeste innen biologisk forskning globalt, og er ett slags centrum for et nytt og mer radikalt naturvern. Kanskje er tiden moden for å lære av dem som har ødelagt alt? Expedition genom vår nye villmark? Walter Helmer le litt selvhevdende. Vårt nye kulturlandskap ville heller kalte. I utgangspunktet er alt designet, og så har naturen fått plass til å utforme landskapet ytterligere. Helmer er økolog, professor ved Wageningen Universitetet og en internasjonal pådriver for den moderne ekologin. I 1989 grunnla han organisasjonen Ark Nature, en pioner i en naturreservering. I 2010 var han også med på å starte den nederlandske stiftelsen Rewilding Europe, som skal få ville kontinentet vårt. Og det er gått i gang. «Jeg er optimistisk», sier han. Selv bor han i et tretten dekar stort skogholdt utenfor Nymegen, øst i landet, der vi starter reisen. Det norske huset kalles det, rødt og innbydende. Lukter peis. Veen har han hugget selv. Dammen utenfor har han gravd ut selv, for å lokke til sig insekter, amfiber og vilsvinn. Det har til og med vært ulv her. Den tog et rådir og stakk videre. Ulv i Nederland? Etter at den har vært borte i 140 år har vi siden 2019 fått fire etablerte ulveflokker, sier Helmer. Det har skjedd veldig mye her på kort tid. På 1980-tallet nådde den nederlandske naturen bunnpunktet ifølge Helmer. Elvene trengte plass. Vi måtte etablere flomsletter og skille natur og landbruk langs elvene. To prosjekter langs Mas-elven Lengesør og Geldeseport her i Nimegen er blitt modeller for europeisk reservering. Eiendommen langs elvene ble kjøpt ut. Demninger fjernet, elvebredden senket så vannet kunne flomme fritt ut på slettene, som i det opprinnelige delta med sumpskoger, våtmark og naturlig sanddiner. Å restaurere 50 kilometer av Mas-elven har hatt en kostnadsramme på mellom 5 og 6 milliarder kroner. Prosjektet er i hovedsak finansiert av gruveselskaper gjennom utgraving av leire, sand og grus. der de som har rekonstruert vannveiene. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, en veldig solid forretningsmodell, sier Helmer. Tittusenvis av kilometer med gjærer ble fjernet. Devere, otere og flere fiskearter ble gjenintrodusert, samt ville hester og kuer, for å hindre at de nye naturområdene skulle gro igjen. Her i Gelder Support ble ca. 30 arbeidsplasser i landbruket borte som følge av reserveringen, men minst 250 nye kom til innen turisme og rekreasjon. Turismen har økt ti gangeren, og lokale myndigheters utgifter til flompeskyttelse er redusert, sier han. Eiendomsprisen i området har steget mellom 5 og 10 prosent mer enn andre steder i landet. Innbyggerne har fått et grønt pusterom. Folk bader i elven igjen, og fisker. Dette er nøkkeren til effektivt naturvern, mener Helmer. Vi må få med oss og forstå mennesker. Om menneskene ikke opplever fordelene, vil ikke naturvern fungere på lang sikt. I 2018 ble Nimegen kåret til Europas grønne hovedstad, og for de som undrer, de økologiske overvåkningsstudiene viser spektakulære responser i elveflorene og faunene rundt. Naturen gjør comeback. Ekspedisjonen fortsetter vestover i landet. Vi skal ende opp ved kysten, men det er som nevnt teltforbud. For å bøte på dette forsøker vi å gjøre turen så vild som mulig, googler Hotel in the Netherlands Wilderness og får følgende treff. Ett safarihotell i en dyrepark like utenfor Tilburg, i provinsen Nord-Brabant, hvor man kan sove blant vilde dyr. Men det er fullboket. Safari parken BX-Bergen, derimot, er åpen, og fotografen har lyst til se en giraff. Vi kan kjøre vår egen bil også, det blir kjempespennende. Da er det ikke store forskjellen på dette og rewilding, er det? Han har et poeng. Og det er slik kontinentale proletarer flest opplever villedyr. 700 millioner mennesker besøkte dyreparker for verdensbasis i fjor. Og det er jo dem vi må forstå for å redde naturen, hadde vi nettopp blitt fortalt. Så snart befinner vi oss dypt inn i Afrika i vår egen doning. Et veiskilt varsler. Frittløpende geparder. Bli i bilen. Rulle opp vinduet. Men de er borte vekk. En vannbøffel tar en annen vannbøffel bakfra, opp etter sidespeilet på bilen vår, og fotografen har sjelden vært ivrig. Herregud, så kult! Nytt skilt. Skiraffer kan skade bilen med å slikke på den. Har jeg fortalt deg historien om da bestevenn til svigefaren min var i en sånn park med familien, og hadde taklukene åpen, og så stakk plutselig en skiraff hodet ned luken, og inn i bilen, spør fotografen. Nej! Han fikk jo helt hetta. Giraffen. Nei, bestevenn til svigefar. Så han prøvde å lukke takluken, og da satte giraffen hode fast inn i bilen, så da fikk jo giraffen hetta. Hva skjedde? Han kastet opp. Bestevenn til svigefar. Nei, giraffen. Hva faen? Bilen måtte Det er skralt med vilt i de fargesprakende tulipanåkrene som breier sig ut langs motteveien som håndvevde gulvtepper. Fartsgrensen ble nylig satt ned fra 130-100 km i timen på dagtid, lavest i hele EU, for å beskytte naturreservater mot ammoniak og nitrogenoksid. Totalutslippet i Nederland har vært så høyt at bønnene kan bli tvunget til å selge land og redusere mengden dyr for å få ned forurensning. Planene er blant de mest radikale på kontinentet. landet står i en nitrogenkrise. Utenfor flekkene ved beskyttet natur har vildyrbestandene stupt med 50% på 30 år. Men også i Nederlands mange reservater er det biologiske mangfoldet svekket fordi jordsmånene forsures. Totalt 392 områder er gitt en form for verden, til sammen 26 av landarealet. I tillegg er 25 prosent av haveområdene definert som marine verneområder. Til sammenligning er nærmere 18 av fastlands-Norge vernet og 4 prosent Men samme pokker, vi har jo skikkelig natur. Nedlenderne eksisterer på dikenes nåde, de drukner jo snart, og er vel allerede den overrepresenterte innvandrergruppen i de mest avsidesliggende norske distriktskommuner. Snart finnes det ikke en fjellstue igjen i Norge uten nederlandsk vertskap, ikke en ekologisk høne uten nederlandsk eier. De selger kortereiste syltetøykrukker i Valdal, grønnsaker i Drangedal og spælsau i Ørsta. Nyt naturen, roen og følelsen av å komme vekk fra det hele. Det går mot kveld. Vi er en liten time fra Amsterdam, fritenkernes hovedstad. På Airbnb hadde vi funnet et fullgått teltalternativ. Waterfront Lodge, en flytebryggehytte på elven Utimir Creek. Den ivrige verten, Erik Speckman, peker. Der er naturen, og der er byen, og der er kanon. Men jeg anbefaler å ikke padle for langt ut i elven. En far og to sønner gikk rundt i stad, nå sitter de der og fryser. Faren, ikke mutt fra nabohytten, er hyllet inn i tykke og hunkler. De kunne jo strøket med, sier Spekman. Sett dere ned der og se solnedgangen i stedet. Det er første gang han har vært borte i nordmenn som oppsøker nederlands natur. Det er jo vi som drar til dere. Sønnen min var der i fjor, padlet Kano i Finnmark. Mens vi fyrer opp et gasplus ut i kanalen, sitter halvannen million nederlendere og følger tv-serien Hett Håge Norden i det høye nord, som følger seks familier som har valt et nytt liv i vakker norsk natur, langt unna nederlands hektiske samfunn. For tiden er det mange nederlender som ser etter feriebolig i Norge eller vil flytte, sier Gert Ritman, på telefon noen dager etter vår reise. Gjennom selskapet Placement hjelper han dem å etablere seg i Norge. Å drive en form for naturbasert reiseliv er typisk for nederlender i Norge, fortsetter Ritman, som flyttet til Møre og Romstall i 1997, og som også sammen med sin kone driver kafé og butikk med kortreismat på Sjøholt noen mil øst for Ålesøn. Tidligere på dagen hadde de snakket med nederlandske turister som irriterte seg over Gondolbanen i Åndalsnes. De ønsket ikke å betale mange hundre kroner for å komme seg opp og ned et fjell, og nå det planer om en ny Gondolbanen i distriktet. Urørt natur er bare urørt én gang, ikke sant? Og det kan jeg si fordi jeg er nederlender. Og medlem av SV, Ritman, mener debatten om næringsutvikling og verdiskapning i distriktet glemmer noe vesentlig om fremtidens turister. Det mange fra Europa vil oppleve er noe så enkelt som smeltene snø i fjellet, eller få lov til å fyre bål ved et kjern grillende om pølser, som er ulovlig i Nederland. Kvällen tar form. Utelivets gyllene time. Snart skvlupper kokende kanalvann i turmatposen, bolognesen tykner, pastan mykner, og en bløt og bærete primitivo fra Puglia løfter oss nærmere himmelen. Vi er mitt i inflyvningen til Schippoldt, Hvert 20. sekund lyder noen tunge drønn når landingshjulene spretter ut av flykroppen. Se, en bever, skvetter fotografen. Nej det der er en otter. Hva er det der da? En helt svart fugl med vitt ansikt. En sot høne. Han ler, en sot høne. Vi hadde fått den nå. Følelsen av menneskets natur. Vindturbinenbladene krangler i sidevind. Hurtigtoget skriker. Flyene stuper. Traktoren murrer. Sævende gråter. Lommen hyler. Og plutselig var flasken tom. Man må bare berømme nederlenderne. De berger jo stumpene og bruker vanvittig mye ressurser på det, sier Dagmar Hagen, restaureringsbiolog ved Norsk institut for Naturforskning. På 1980-tallet ble landet det første i Europa med aktiv politik for å involvere landbrukssektoren i naturvernet. De ble det første i Europa med ett nasjonalt økologisk nettverk som fungerte som ett eksempel for EUs ambisjøse Natura 2000- verdens største nettverk av verneområder som beskytter truda arter og habitater. Wageningen Universitetet, like ved Nymegen, regnes jevnlig for å være et av klodens jeveste studiesteder innen biologisk forskning og vitenskap. Det har vært i front lenge, sier Hagen. Og det viser hvor mye natur betyr for oss mennesker, at de som har minst igjen er de som nesten viser veien videre. I Norge går det motsatt vei. Vi bygger ned store mengder natur hvert år. Det er for eksempel ikke lov til å ekspropriere areal for å restaurere natur i Norge, kun for å bygge ut. Hun mener nøkkeren ligger i folkets bevissthet at nederlenderne i større grad enn for eksempel nordmenn skjønner hva som står på spill. Vi er for godt vant. Her har alle råder i hagen, og føler vi vasser i natur. Og det er det som ødelegger for vår naturpolitik, Vi har ikke en sterk nok opinion. Å stoppe naturtap hos oss vil ha langt større betydning for økosystemene enn å reparere resten av det som allerede er ødelagt. Verdien av intakt natur kommer til å øke voldsomt, men dette har vi ikke forstått. Kanskje det er bra å smelle opp alle disse vindkraftanleggene i nord? Hagen blir stille. Så får vi noe å på, mener jeg. Det er godt å høre naturforskere le. Vi har mye å angre på allerede. En barsk rotbløyte vasker bilen på vei inn i Flevoland-provinsen. Skynen drar sig undan, blir hängande där uppe som en ljusfiltrerande plisségardin, den typiska nederländska himlen som har inspirerat dem malle, Rembrandt och Vermeer och Van Gogh och Van Roystal. Följ med på vägen då. Natten hade varit guffen och kall. Vi hade undervärderat Flatlands kultur och sotöna skrek på alla kanter. Men nå var vi kun en fra Amsterdam och skulle besöka en av världens mest kontroversielle nationalparker. Sivilisasjonen har regelrett pakket den inn med vindturbiner, kraftlinjer og tungindustri. Jernbanen følger grensen, morgenpenderne kan se rett inn i 1400-tallet. Ostvarderplassen, ofte omtalt som Nederlands Serengeti, skulle egentlig bli en gigantisk industripark. Men oljeprissjokket på 1970-tallet utsatte planene. Grågåsen grep sjansen og koloniserte det 6000 dekar store, golle området og gjørtsløttjorden. Nye arter, insekter og amfiber gjorde stedet til en oase for fugler. Franz Vera, en verdenskjent biolog, foreslo å introdusere store gressetere som ville hester og kyr for å gjenskape det han mener er den opprinnelige europeiske ekologin, et mer åpent og nedbeitet landskap enn det man tidligere har antatt. I 1983 ble derfor satt ut 40 hjort fra Skottland, 32 semiville kyr fra Tyskland og 18 konikponner fra Polen. Konikken, som nedstammer fra tarpanen, den utdødde villhesten, var selv nær utryddelse under 2. verdenskrig. Nazistene stjal hele flokker da de invaderte Polen og tog dem med til Berlin, der den sultne befolkningen spiste dem opp etter krigens slut. Heldigvis klarte polske forskere å beskytte et fåtal hester, og det er som nå brukes som økologiske verktøy i verneprosjekter over hela Europa. De ville hestene, kyrene og hjorten blir av Reviling Europe kalt «The Grazing Fire Brigade», det beitende brannvesen. Kontinentet gror igjen, sauer og geiter forsvinner når bønnene forlater distriktene, og det er i slike områder, preget av tett busk og ungskog, at de fortale så har herjet de seneste årene. Selv om Frans Vera, hypotesen av flere, anses som kontraversiell, har han spilt en nøkkelrolle i utformingen av Nederlands økologiske strategi, som etter hvert har fått større og større oppslutning i Europa. Det handler om å la naturen løpe løpsk, men det kan også gå for langt. Problemet i Ostvarderplassen var at de store rovdyrene manglet, sier Opp den Oppdenkelder. Hun er viltvokter, fjellklatrer og vår safari-guide gjennom Nationalparken, som vittlig minner om slettene i Serengeti. I 2016 hadde den samlede bestanden av hjort, hest og kveg vokst til 5300 dyr. Vinteren 2017, som var kald og røff, sultet 3300 av dem ihjel, eller måtte skytes fordi de var så svake, Landskapet var overbeitet, og fuglebestandene på vei ned. Tilstanden utløste store offentlige protestaksjoner. Demonstrantene sammenlignet Ostvarederplassen med Auschwitz. Nå har myndighetene satte tak på 1100 dyr totalt. Parkansatte må inn og jakte for å regulere populasjonene etter hva området tåler. En del kjøtt blir solgt i restauranter i Amsterdam, ser opp den keller, mens vi humper in innover gresslettene. Enorme flokker med gjess fyller himlen. Skremt ut av havørnen, kom tilbake i 2007 etter å ha vært utredet i Nederland siden middelalderen. Guiden blir plutselig bekymret for fotografen som har hoppet ut av bilen for å komme tettere på de ville kyrene. Jakken hans er jo knallere, den kan fort gå til angrep, sier hun. Skulle det virkelig skje igjen? Skulle turen avsluttes slik den begynte? I blir vi vittnet til et av naturens underverker. En villhest har nettopp blitt født ligger på bakken og prøver å vri ut av fosterhinden, mens moren står ved siden av og slikker den i ansiktet. «Og det har jeg sett før», sier opp den kelder og drar frem kikkerten. I en halvtimme blir vi sittende i stillhet, i andektighet, og følger det nyfødte dyrets kamp for å synkronisere bena for å komme sig opp og stå. «Kom igjen, du klarer det», visker opp den kelder til seg selv. Forbena først. Følget drar sig opp, dynket i søl og blod. Plutselig står du der og ser på oss. Velkommen till denne verden. Hvilken fremtid den lille, ville konikpånen har, vil ettertiden vise. Kanskje ble den bare et experiment i en urolig tid. Kanske var den vendepunktet. Samtidig som vildyren har våknet inn i naturreservatene, slukner landbruket rundt. En tredjedel av nederlandsgriser og kyr skal vekk, bønnene raser, og ifølge Financial Times kan landet være det første som har nådd selve grensen for økonomisk vekst. De siste kilometerne mot kysten. Trafikken tettner. Det virker som om det er hit i strømmer. Norvik var en gang en liten fiskelandsby, for noen oppdaget at jorden passet perfekt til dyrking av blomsteknåler. Vi parkerer, klatrer over dikene, havet breier seg ut, bestiller en øl på Nomad Beach House, på naboboret sitter Maddeland og datteren Kaylee. Det er snart sommerferie og de skal til Norge. Vi vill bara oppleve urørt natur, sier Medelland. Du har nå hört en podcast fra Dagens Næringsliv.